0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуй, сынок. Хочу в этом выпуске своего подкаста объяснить, почему я выбрал именно форму дневника ежедневного с какими-то оговорками, отвлечениями. Последний год... Я очень много читаю, ну, я всегда много читал, но последний год особенно. Слежу за новинками книг, читаю отзывы, рекомендации. Пытался даже вести свой телеграм-канал, где выкладывал книги, которые мне понравились, которые я прочитал или которые были важными. Вот. И вот четыре книги на меня очень сильно повлияли. В деле, деле начало, собственно, сподвигли меня на этот подкаст. Первая книжка автор Хендрик Грун. Она называется «Записки Хендрика Груна из Амстердамской богодельни». Вот что о книге хотелось бы мне вам зачитать. Повезло. Я снова дожил до весны. Хенрику Груну 83 года. И да, он живет в Амстердамской богодельне. В сущности, он самый обыкновенный старикан. Иногда ворчливый, иногда трусливый, страдающий недержанием. Но в целом все же довольно обаятельный и совершенно не конфликтный. В отличие от его друга Эверта Забияки в теле старца, книга представляет собой ежедневную хронику из жизни дома престарелых, которую Хенрик начал вести в надежде на то, что, будучи прочитанной на его собственных похоронах, она вызовет небольшой скандал, чтобы, так сказать, уйти красиво. В связи с тем, записки получились весьма откровенные, довольно непосредственные, очень забавные, да слез грустные и необыкновенно трогательные. Даже дабы скрасить свое однообразное житье бытье Хендрик Эверт Эфье, женщина, которую Хендрик хотел бы встретить 50 лет назад, еще несколько друзей организуют клуб с Нонем, старый, но не мертвый. Каждую неделю один из членов клуба должен устроить для всех остальных экскурсию сюрприз. И это становится глотком свежего воздуха для участников и предметом зависти для всех остальных. Кроме того, Хендрик много размышляет о здоровье, о смерти, об эвтаназии, о политике, но обо всем, что составляет его жизнь. вот тут местами становится по-настоящему страшно, так как если Хендрика и его сожители порой пугают действия нидерландских политиков по отношению к старикам, то... (coughs) Ну, не будем о грустном, последуем примеру Хендрика Груна и станем строить планы на завтра, пока это нам по силам. И пусть это банально, но иногда улыбка действительно может спасти чей-то день. Пока ты строишь планы, ты живешь. По скриптам. Хотя убийство аквариумных рыбок я все же порицаю. Не надо было этого делать. Отзыв написала Юлия Груничева на сайте redraid.com. И вот несколько выдержек из книги. Что ж, погода стоит хорошая, еда приемлемая. И особенно... И благодаря особым таблеткам сегодня не слишком ощущается тяжесть в животе. Короче говоря, жизнь мне улыбается. Из всех моих органов самый лучший по-прежнему нос. Здесь это не всегда благословение, здесь пахнет стариками. Мой доктор странный человек. Я спрашиваю его, как мои дела, а он в ответ, «А что вы хотели бы услышать?» «Стоило мне вчера написать о смерти?» как она тут же явилась с визитом на гимнастику красивые движения. Еще не так давно я полагал, что надев подгузник, я достигну нижних границ самоуважения, но оказалось, что я немного раздвинул эти границы. Надеюсь, у меня слишком много болячек, чтобы еще и выращивать опухоли. Раковые, больные, геи, мусульмане, всех нужно избегать. Чем старше старики, тем они пугливее. Возвращаясь домой, я споткнулся о коврик у двери, растянулся на полу во весь рост. Но мне грех жаловаться. Под воздействием белого вина я стал гибким, как садовый шланг, и ничего себе не повредил. Разве только утром обнаружил шишку на голове? Приятные перспективы важны для сохранения вкуса к жизни. В старости некоторые свойства характера утрачиваются, но глупость к их числу не относится. Я прогулялся по супермаркету в своем первом подгузнике. Все в ажуре. И вот описание второй книги. Этот роман, который имеет название «Новые записки Хендрика Груна из Амстердамской богодельни». Продолжение дневника Хендрика Груна. Доброго и остроумного жителя Амстердамского дома опеки. После года траура Грун снова берется за перо делятся забавными печальными наблюдениями, мыслями о себе и окружающих, о современном мире, о жизни и смерти. Клуб жизнелюбов, старые, но не мертвые, принимает новых друзей и возобновляется сопротивление немощам, унынию и глупости. Обостряется и политическая, в кавычках, борьба за будущее богодельни. Очень сильно рекомендую обе эти книги, как людям моего возраста, так людям и старше, так людям и гораздо моложе, потому что в ней не идет речь о смерти, в ней человек пытается показать или показывает показать, показывает свои попытки стать лучше, остаться человеком в любом месте, в любой временной промежуток своей жизни. Ну, он знает, что смерть в конце его ждет. И дай бог, если этот автор Хендрик Грун еще сегодня жив и в трезвом уме и твердой памяти. Потому что уж очень часто в э, его записках (сcoff) упоминается странная фамилия немецкая Альцгеймер. Очень часто она упоминается именно с точки зрения того, что человек с этой болезнью ну, становится не совсем, так сказать, человеком, что ли. Второй автор, который меня сподвиг на (coughs) запуск вот этого проекта, странного для меня, неожиданного в какой-то степени, это Шон Байтл, книги... Обе книги называются «Дневник книготорговца» и «Записки книготорговца». Вот о чем идет речь в первой книге. Дневник книготорговца. Итак, перед нами дневник Шона Байтала, счастливого владельца книжного магазина «Уиктауне» Шотландия, в котором в дневнике, не в магазине. Он без утайки рассказывает о всяческом безумии, день за днем творящемся прямо у него на глазах часто с его же подачи, либо молчаливого попустительства. Когда я расставлял книги на полке, ко мне подошел покупатель с книгой в руках и спросил, сколько она стоит. Я ответил, «Три с половиной фунта стерлингов. Он посмотрел сначала на меня, потом на Никки, которой стояла за прилавком в своем лыжном костюме и чистила зубы, и сказал, «Я отдам деньги вашей жене». Ники в ужасе уронил зубную щетку. Одновременно с этим я выпустил из рук книгу, которую собирался поставить на полку. Два слова ники Это сотрудница, работающая в магазине два дня в неделю. Страшная неряха, свидетельница Еговы, расставляющая книги на полках, следуя ей одной понятной логике, отравляющая теорию эволюции в раздел художественной прозы и упорно не выполняющая указания своего босса. Каждую пятницу Ники устраивает так называемый «пятничный пир», принося своего продукта, найденные ею в помойке за супермаркетом. Сам магазин, который в настоящее время является вторым по величине букинистическим магазином в Шотландии, 100 тысяч книг, расположен в живописном месте в историческом здании, в котором, в здании, не в месте, большую часть года холоднее, чем на улице. Отсюда и лыжный комбинезон, но зато и камин, и удобное кресло. Шон очень саркастично рассказывает о своих покупателях и сотрудниках, которые его совершенно не уважают и не боятся. Честно ежедневная ежедневной выручке, которая редко превышает пару сотен фунтов, забавно о своих друзьях, которые часто остаются ночевать на фестивальной кровати, установленная для гостей мероприятия прямо в магазине. Груст на вынужденном сотрудничестве с интернет-гигантом Amazon, яростно о ненависти к цифровым читалкам и библиотекарям, о рыбалке, прогулках, независимости Шотландии, о коте-капитании и о многом-многом другом, предваряя каждый новый месяц цитатами из Оруэллских воспоминаний книготорговца, придающими книге исключительную ценность, цельность и завершенность. Язык дневника, простой и непретенциозный, делает весь рассказ невероятно искренним, обаятельным и очень-очень смешным. По скриптам. Мне было крайне интересно узнать, что наибольшим спросом у покупателей пользуются книги о железных дорогах. Большой привет доктору Шелдону Ли Куперу. Это отзыв тоже Юли Груничевой на том же сайте raidraid.com Кстати, очень советую. У них очень хорошие новости о книгах, вообще новости о книжном мире, о писателях. Рейтинги хорошие. Я очень многие книги Ищу и читаю именно по их рекомендациям. Я думаю, что сайт будет работать, и ну, у них все будет нормально. Это то, что касается, собственно, первой книги. Вторая книга «Записки книготорговца». Ну, вот описание этой книги. Да, собственно, она подходит и для первой книги Шона байтла «Среди высоких гор чистейших озер, пасторальных лугов, с спасущимися овцами» рыцарских замков и заповедных вересковых полей, на просторах воспета Робертом Бернсом и Вальтером Скоттом страны, есть маленький городок с сельской биографией. В этом городке находится крупнейший в Шотландии книжный магазин, которым владеет человек с непростым характером. Он торгует в основном старыми книгами, как самыми обычными, так и редкими антикварными, и любит называть себя мизантропом, поскольку покупатель, что уж греха таить. Часто ведут себя капризные вызывающие. вызывающе. Лудит нашего времени, Шон Байтл показательно расстреливает киндл. И давно и открыто высказывается против засилия онлайн-технологий. А в скобках всего обезличенного и штампованного. Но мизантроп... Ни один мизантроп не смог бы так тонко чувствовать психологию, юмор, природу прекрасное. Иметь столько друзей, как Шон Байтл... Деятельно участвовать в культурной жизни города, уиктаунском книжном фестивале и других важных мероприятиях. И быть в противовес всем анекдотам про скупы шотландцам, щедрым и великодушным. В его ироничном, остроумном, порой нарочито прямодушном, но безусловно талантливом повествовании каждый найдет для себя что-то свое. Кто-то заинтересуется буднями книжного магазина, кто-то услышит зов посетить Шотландию, Кто-то захочет прочитать ту или иную великолепную книгу вслед за думающим и чувствующим автором. И, безусловно, каждый будет рад снова встретиться со старыми героями из дневника книготорговца или познакомиться с новыми. Вот эти два человека, Хендри Грун и Шун Баттл, навели меня на мысль. Я всю жизнь хотел писать. Вот сколько себя помню лет с 14 я, может быть даже раньше, с 13 я вел, веду, вел дневники, записывал какие-то мысли, какие-то идеи, даже на каких-то бумажечках, которые потом вклеивал в этот дневник, в ту или иную тетрадь дневниковую свою. Они все у меня с собой так, так получилось, что я их все сохранил. Может быть, когда-нибудь, да. Кто-то найдет. Вот я всегда хотел писать. Если бы я не стал юристом, я бы, наверное, все-таки стал писателем. Вот выбор профессии, образования был с некоторой, с одной позиции, с одной стороны рациональным юристом стать. В большой, в огромной стране оказалось очень очень интересно, к сожалению Сегодня я не занимаюсь своей юридической практикой, это невозможно Но э, с точки зрения эмоциональной я работаю юристом И пока я учился э, тоже в УЗИ Я очень много писал, очень много писал писем всякого рода договоров отзывов на законопроекты на всяческие такая работа у меня когда-то была и писал иски писал претензии (кười) писал там курсовые работы какие-то докладные служебные записки я очень много всегда писал ну и соответственно очень много читал сейчас я просто читаю я мало пишу ну писать некому, (свят) вот, и вот это абсолютно почти годичное отсутствие общения с людьми с 15 марта 2020 года, оно и привело к тому, что я увидел способ выражения своих мыслей, своих ощущений, пусть это, так сказать, публицистическая какая-то форма, но я не пишу, я говорю. Это получается быстрее, сейчас все больше и больше мессенджеры заваливаются аудио, видео, сообщениями, это удобнее, это гораздо удобнее с точки зрения общения между людьми, с точки зрения передачи информации не очень, потому что я больше люблю читать чтобы воспринять то что человек хочет передать но при этом я являюсь аудиалом я слушаю а не смотрю поэтому мне интересно слушать но при этом я начал я нашел способ как передать свои мысли свои желания какие-то то есть информацию которая идет из меня мессенджи кому угодно, вот путем вот такого подкаста, поэтому э, идей у меня очень много по этому подкасту, сегодня уже, конечно, пусть там будет называться первый выпуск, но э, сейчас я пока только раскачиваюсь, потому что дальше у меня в планах и сделать музыкальную подложку, и, может быть, я буду с кем-то еще общаться, может быть, но жизнь не стоит на месте, информация огромное количество, и она имеет свойство накапливаться, и если ее не переживать, то это становится ну, большой проблемой в этом мире. Вот. А сейчас хочу рассказать то, что случилось вчера, 5 января. Так получилось, что у меня не получилось вчера. Не нашлось времени записать подкаст, поэтому сегодня я пишу то, о чем было вчера. Вчера было два события. Первое – это мой сын, 14 лет, я уже его представлял. Съел за обедом больше, чем его отец. Для меня это равносильно тому моменту, когда этот мальчик пошел. Пошел впервые. (кười) Вот и сегодня, вчера. Он впервые съел больше, чем отец. Не потому, что я ему больше положил. А просто потому, что он смог. Сегодня он повторил этот подвиг. Для него это был уже не подвиг, это уже достижение обычное, обыденное для него. Но я хочу, чтобы Егор знал о том, что он этот день был именно 5 января 2021 года. Второе. Мы вчера с ним посмотрели два шикарных фильма. Первый это «Старик Атабыч» 1956 года. Второй фильм «На войне, как на войне» 1968 года. Старик Атабыч, ну, для него оказался сказкой в полном смысле этого слова. Мы смотрели цветной вариант, ремастированный и так далее. Очень понравился он ему, он его досмотрел до конца, без пауз, без приостановки вещания. Не знаю, что там у него в душе осталось, но я был немножко даже поражен тем, как мальчик смотрел этот фильм. То есть, он вырос давно из него, но вдруг почему-то сказка для него оказалась интересная. Фильм «На войне, как на войне» про СУ-100, экипаж этой самоходной установки, для него оказался более... Ну, жизненным, что ли. потому ну, Невзирая на то, что он черно-белый, местами пленочка засвеченная. Вот. Он играет в World of Tanks, Blitz, Ну, и мы часто с ним смотрим ролики из World of Tanks. Вот. И тут он, он столкнулся в этом фильме с реальностью. То есть, фильм... Очень мало там так сказать, придуманного, надуманного, пафосного нет вообще. Смешного очень много, юморного. Ну и, конечно, и драма есть, и трагедия. Но он столкнулся с тем, что это фильм про войну, но не совсем никак не обычная подача этого материала, материала о Великой Отечественной войне. Вот, на что я ему сказал, что в 68 году прошло всего 20 с небольшим лет после окончания войны. И было очень много свидетелей, участников, живых. И они не дали бы соврать вот, в передаче «Атмосферы», передаче в, в «Игре характеров» и так далее. Вот такие события прошли вчера, 5 января. 2021 года. На чем я на сегодняшний день, на сегодняшний момент и заканчиваю. Счастливо всем.